0: Salut tout le monde, bienvenue à Creuser pour l'or, le podcast des artistes de ce monde. Aujourd'hui, on a un sujet pas mal universel, je vous dirais. On va parler d'un petit secret des chefs dœuvre modernes. C'est une petite formule que j'appelle 1 plus 1 égale modernité. Okay, ça découle d'une technique de création qui s'appelle 1 plus 1 égale 2. Je vous explique brièvement c'est quoi. Dans le fond, le 1 plus 1 égale modernité, c'est tout simplement d'enlever le égal modernité et de simplement laisser 1 plus 1. Et ce que je veux dire par là, si je vous affiche sur une feuille de papier devant vous 1 plus 1, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Automatiquement, vous vous dites égale 2. Okay? Et ça, c'est une espèce de technique pour essayer d'envoyer de, des espèces de messages subliminaux à nos auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs, peu importe votre style ou votre art. Et ce que ça fait, ça permet aussi euh, ces, ces sous-entendus-là ou ces espèces de messages cachés-là de faire avancer les choses un peu plus vite ou même de créer des effets intéressants. Okay? On y reviendra un petit peu plus tard. Pour euh, vous expliquer un petit peu plus en profondeur cette technique-là ou plutôt cette formule-là, je vais vous donner quelques exemples, OK? Euh, premier exemple, un exemple un peu cocasse. Si je vous présente une scène devant vous d'un couple qui habite ensemble puis qui laisse euh, la porte ouverte euh, de la salle de bain lorsqu'ils vont à la toilette, qu'est-ce que vous vous dites? La majorité des gens vont se dire, « Bon, mais ben, ce couple-là n'est pas un nouveau couple. » Clairement, c'est un un vieux couple. C'est du monde que ça fait un beau qu'ils sont là. D'habitude, me semble, les gens qui commencent à se fréquenter, ne vont pas à la toilette, la porte ouverte. Okay? Donc, un petit message secret. Je vous donne un autre exemple, un peu moins cocasse, plus euh, sérieux. Encore une fois, scène qui commence, une femme qui regarde un chandail, on ne sait pas si c'est le chandail de qui, mais on semble penser que c'est le chandail d'un homme, et ce chandail-là est taché de rouge à lèvres. Alors, quelles sont les informations qui découlent de cette observation-là? La femme regarde un chandail qui est possiblement le chandail de son chum, de son mari, et il est taché de rouge à lèvres tout de suite dans notre tête. Le cliché crie, le stéréotype crie. Elle s'est faite tromper. On parle d'adultère ici. OK, je pense que vous commencez à comprendre. Je vais continuer à vous donner des exemples. Puis, dans le fond, je vous donne ces exemples-là aussi pour vous donner de l'inspiration si vous faites des liens ou si vous voulez prendre ces exemples-là puis essayer de changer des bouts de la formule pour essayer de créer vos propres formules, si on veut, euh, pour vos propres œuvres, je vous invite grandement à le faire. C'est très pratique de le faire et très efficace. Donc, euh, d'une certaine façon, si on veut, euh, ça nous permet aussi de jouer avec les clichés pour les adoucir, OK parce qu'on ne peut pas vraiment euh, éviter les clichés, même si on est tanné des de voix La vie, au final, est un peu un cliché. Puis, qu'est-ce qui n'est pas un cliché va finir par le devenir. C'est plate, mais c'est pas mal ça, pareil. T'sais. Tout ce qui s'est fait dans les années 80, puis qu'aujourd'hui, on regarde un peu avec, euh, avec quasiment de la nausée, euh, à cette époque-là, clairement, les autres, ils se disaient « Wow, c'est le futur ». Alors ce que ça permet, c'est aussi d'assurer une certaine pérennité dans notre, euh, dans notre art. OK, d'autres exemples. Cette fois-ci, un peu plus littéraire ou encore qui pourrait être utilisé dans une chanson ou dans une poésie. La phrase suivante. Je ne reverrai plus jamais mes parents. Qu'est-ce que vous ressentez après cette phrase-là? Qu'est-il arrivé à ses parents? Sont-ils morts? Se sont-ils fait enlever? L'ont-ils abandonné? On crée tout de suite une tension, on crée tout de suite une espèce de drame aussi avec cette phrase-là en particulier. J'aurais pu dire aussi une autre phrase. Voyez qu'est-ce que ça vous fait sentir. Essayez de le prendre en note un peu. Si je vous dis au revoir à ma mère. Encore une fois, exemple intéressant parce qu'il nous amène à se questionner qu'est-il arrivé à la dite mère? Est-elle morte? A-t-elle été enlevée? Ça crée une tension immédiate. On continue. Un autre exemple, toujours pour s'inspirer. On pourrait présenter visuellement des bouteilles d'alcool vide. Okay? Vous rentrez dans une salle, il y a plein de bouteilles vides, des bouteilles, des corps morts. On comprend tout de suite que le personnage est un ivrogne. Mais on voit aussi quelque chose un petit peu plus loin, si on se creuse un peu les méninges, ou qu'on est un peu habitué à ce genre de scène-là qu'est-ce qu'on se dit? On se dit aussi que le personnage a peut-être vécu un traumatisme ou qu'en ce moment, il vit une période difficile. On n'a pas eu besoin de présenter le personnage en train de vivre quelque chose de difficile. On le sait juste avec ces éléments-là. Ok, Un autre exemple. Un jeune, un jeune pardon, ou une jeune femme qui serait un peu délinquante, genre un ado, qui revient dans une maison et qui semble seul. Tout de suite, aussitôt, on se dit, bon, des parents absents. Clairement, encore une fois, on a tout de suite une espèce de sentiment, soit de frustration, soit de compréhension, soit d'empathie. Voyez comment on peut jouer avec ça. Finalement, euh, un dernier exemple, une femme qui fait des devoirs ou qui écrit dans un cahier, assis dans un café, avec trois tasses de café devant elle. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, ça fait un bout qu'elle est là. Et ça crée aussi un espèce de sentiment d'aristocratie ou de bourgeoisie. On sent qu'il y a un petit quelque chose d'intellectuel qui vient s'installer, quelque chose d'un petit peu euh, profond, si on veut. Et on a tout de suite tendance à se dire, ça fait un bout qu'elle travaille sur un projet, puis probablement que ce projet-là est Relativement complexe ou que, qui se rapproche de trucs intellectuels. Alors, voyez comment ça peut être chargé juste en ayant ajouté trois tasses de café, OK? Et l'avoir mis dans un café. Si vous faites juste quelqu'un qui est assis dans un café, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais si vous voyez un petit café, genre un peu français, puis euh, une femme qui est assise avec euh, un paquet de feuilles devant elle et plein de tasses de café, elle essaie peut-être aussi de rester éveillée pour essayer de remettre quelque chose au lendemain. Peut-être qu'elle est à la veille d'un événement très spécial. Il y a vraiment de quoi utiliser cette technique-là. Je, euh, je vous le mentionne encore. Vous voyez comment j'aime parler de ça. Je vous, je vous donne un autre exemple. Excusez-moi. Euh, Ok, Un autre exemple, un exemple un peu plus humoristique de Patrick Huard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste et euh, acteur qui euh, avait un personnage de macho, un peu pour dénoncer aussi ces stéréotypes-là et euh, un peu le machiste de l'époque. Patrick Huard, dans un numéro, se sert de stéréotypes et fait une espèce de phrase mathématique, justement, une espèce de formule d'un plus un égale, modernité, je vous présente euh, qu'est-ce que Patrick Huard nous dit. Patrick Huard arrive et nous dit si je vous dis la nuit tout de suite vous allez me dire le jour. Les opposés sont ultra présents dans notre vie et sont facilement reconnaissables et sont essentiels. Il nous dit si je vous dis les riches vous me dites les pauvres. Je vous dis blanc vous me dites noir. Je vous dis les hommes vous me dites les folles exactement. Alors vous voyez où la « joke » s'arrête. Petite blague, bien sûr, qui est intéressante d'un point de vue de sa technique, parce qu'il euh, nous a déjoué. Il nous a amenés en quelque part, et cette fois-ci, la formule mathématique, il a changé un élément, où il nous a surpris avec une réponse qu'on n'attendait pas. Un peu comme si on avait fait « 1 plus 1 » égale, pas 2, mais ça égale « x ». Comprenez un peu la formule. Les stéréotypes sont souvent à dénoncer. ok Parce qu'aujourd'hui, avec le Politically Correct, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a inculquées inconsciemment ou consciemment dans la tête de la société, de nous tous, finalement, qu'on n'est pas nécessairement fiers et qu'aujourd'hui, euh, on devrait dénoncer un peu ces stéréotypes-là. Et je pense que c'est intéressant de venir jouer avec ça. Un autre euh, réalisateur connu, cette fois-ci, qui, euh, qui va utiliser ce genre de technique-là, c'est-à-dire de dénoncer des stéréotypes, c'est un, un de mes réalisateurs préférés, un de mes euh, directeurs préférés, euh, que je pourrais dire, Quentin Tarantino et euh, son, son utilisation euh, des stéréotypes par rapport aux femmes. Tarantino, que vous avez peut-être vu dans, euh, soit Pulp Fiction, euh, soit euh, Once Upon a Time in, Ho in Hollywood euh, récemment. Euh, Tarantino nous présente toujours des femmes. et va toujours commencer ses scènes en nous présentant une femme euh, en partant des pieds parce que, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un fétichisme pour, euh, pour les pieds. Donc, il nous présente aussi les pieds parce que, les pieds d'une femme, c'est tout petit, c'est menu, c'est délicat. Ça semble sensible, ça semble euh, même d'une certaine façon peut-être vulnérable. Et qu'est-ce que Tarantino nous fait cinq minutes après et crée de véritables armes de destruction massive avec ces femmes-là? Pensons à quel Bill, comment euh, la jolie blonde qui pourrait peut-être sembler un peu... Euh, inoffensive peut euh, devenir quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors, voyez comment euh, les formules peuvent être poussées ou utilisées pour aller chercher des espèces de couleurs différentes. Je continue avec euh, euh, la complexité de cette formule-là, ou du moins comment pousser la complexité de cette formule-là. Euh, je vais vous parler d'un film de Martin Scorsese qui s'appelle Shutter Island. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est sur Netflix en ce moment, ou ceux qui voudraient le revisionner. Euh, je vais faire attention pour ne pas donner d'éléments euh, qui pourraient gâcher le punch, qu'on pourrait dire. Euh, dans Shutter Island, euh, Martin Scorsese nous a présenté des espèces de formules cachées un peu partout dans plein de scènes. Okay? Et ça, c'est très, très, très utilisé dans le cinéma. Christopher Nolan le fait super bien ainsi que Denis Villeneuve. Lorsqu'on parle de la formule 1 plus 1 égale modernité dans les films, souvent on va utiliser le symbolisme pour cacher des espèces de messages subliminaux aux euh, téléspectateurs. Dans Shutter Island, le premier symbole ou euh, usage de symbolisme qu'on va voir, c'est l'utilisation de l'eau et le feu. Et c'est de ça que je vais parler ici. Euh, dans Shutter Island, l'eau représente la réalité et le feu représente ce qui semble faux aussi que ou ce qui semble d'une certaine façon euh, d'une réalité un peu alternative, qu'on pourrait dire. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pourriez peut-être faire quelques liens, mais euh, si vous vous penchez sur ce film-là et que vous en faites l'analyse, vous verrez comment le cinéma est rendu loin dans l'utilisation de cette simple formule. On y reviendra peut-être dans un autre épisode parce que euh, c'est super intéressant d'analyser ça dans les films, surtout euh, des réalisateurs que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Il euh, y a vraiment beaucoup à parler euh, dans, dans, cette, dans ces cas-ci. Je continue avec le cinéma parce que je trouve que c'est super universel, surtout avec les plateformes de streaming maintenant. Euh, je veux parler du cinéma contemporain, puis peut-être un petit peu démystifier le fameux mot contemporain. Euh, quand on parle de contemporain, pour moi, ce que ça signifie, c'est tout simplement d'essayer de déjouer les attentes des formules. Donc, encore une fois, on parle de formules euh, dans, la, dans la musique, dans le cinéma. Euh, il y a des millions de clichés. Et quand on parle de contemporain, c'est qu'on essaie de déjouer les clichés et on essaie de les abolir, de défoncer les limites imposées par les espèces de cadres euh, instaurés par euh, le passé. Et euh, un, un, bon, un, un bon exemple de cinéma contemporain qui va un peu utiliser euh, la formule de modernité mathématique c'est un court-métrage de David Lynch. Si ça vous tente de vous embarquer dans quelque chose euh, un soir euh, que vous êtes quand même motivé parce que ce n'est pas une écoute facile, euh, je vous avertis. Euh, David Lynch a un court-métrage qui s'appelle « What did Jack do? Euh, » sur Netflix, euh, effectivement. Et euh, David Lynch nous présente un espèce de cliché, encore une fois, un espèce de clin d'œil de cinéma d'époque, qui est tout simplement une, absurde, une absurdité, et il nous offre un message sans message. Okay, ce que je veux dire par là, c'est que il nous invite vraiment à chercher un sens à ce film-là, mais il a absolument rien à trouver. Et c'est là un peu le génie, et c'est là que les gens vont dire que c'est du génie contemporain. C'est qu'il a pris un petit film, il l'a contrôlé, il a vraiment choisi parfaitement bien euh, son espèce de décor, ses dialogues, et il crée vraiment un monde d'absurdité qui est vide. Et ça a une certaine beauté, c'est comme si on vous avait offert une formule avec des éléments vides. Alors, voilà, encore une fois, pour ce qui est du contemporain, on essaie de déjouer complètement. On fait une formule, pas de formule, si on veut, comment pousser au... au euh, au maximum, cette idée-là, c'est un peu ça. Alors voilà, on, on revient un peu euh, dans le monde accessible des arts. Euh, je, vous, je veux vous donner des petits trucs pour vous aider euh, à bâtir des formules et, euh, et euh, ainsi effacer leurs réponses après ça. Donc, si vous voulez créer vos propres formules de 1 plus 1 égale modernité, je vous invite à commencer par trouver c'est quoi votre réponse? C'est quoi votre égal? Donc, euh, si, mettons, euh, vous voulez présenter, je ne sais pas moi, une peine d'amour, bien, ça va être plus facile pour vous de trouver où sont les, euh, les éléments qu'il faut additionner pour créer cette réponse-là. Donc, si on essaie de créer une peine d'amour, pourquoi pas essayer d'utiliser? Euh, puis, aller dans les clichés, là, ce pas grave, là, OK? C'est vraiment à titre d'exercice. Puis après ça, vous viendrez le changer. Puis à la limite, si euh, le cliché ou le stéréotype vous écœure, euh, jouez avec ça, tu Inspirez-vous de ça et essayez de dénoncer ça, tu Ça va être euh, ça va être vraiment une œuvre qui va probablement avoir plus de sens puis plus d'impact que finalement éviter ce cliché-là. Donc euh, voilà. Mettons qu'on parle euh, comme réponse d'une peine d'amour. La formule pourrait être euh, je ne sais pas, tiens, une femme qui pleure plus un pot de crème glacée vide égale peine d'amour. Vous voyez un peu le genre. On crée une scène, des mouchoirs souillés euh, sur un lit, plus un bol de crème glacée vide dans une euh, genre de chambre de fille rose. Clairement, cette personne-là a vécu une peine d'amour Puis on n'a même pas besoin de l'écrire. Juste cette description-là nous amène tout de suite avec cette réponse-là. Et là, comme je vous dis, vous pouvez jouer avec ça. Vous mettez des mouchoirs souillés, un bol de crème glacée vide, une chambre de fée, puis vous mettez un gros barbu assis là-dedans. Vous venez de faire une scène d'un film d'Adam Sandler. Voilà. <rire> Aussi simple que ça. Alors, vous, vous voyez un peu genre. OK, je vais changer complètement euh, de d'angle ici, et on va s'en aller euh, vraiment dans la musique, parce que je veux parler un petit peu de musique quand même avec euh, le 1 plus 1 égale modernité. Il va s'appliquer aussi, euh, du, plutôt, cette formule-là va s'appliquer aussi dans la musique euh, moderne, et je vais vous donner des exemples euh, où cette formule-là va s'appliquer. Vous pouvez... Euh, Analyser euh, juste les accords, les progressions d'accords euh, d'une chanson comme euh, « Get Lucky » mettons de Daft Punk ou euh, « Free Fallin » euh, de Tom Petty ou de, de John Mayer qui a été repris. Peut-être que vous connaissez plus euh, cette, euh, cette version-là. Si vous analysez ces, euh, ces progressions d'accords-là, on vous propose une formule qui serait « la progression d'accords » Et la réponse qui devrait être la tonique ou l'accord de base, si on veut. Remarquez comment on essaie d'éviter toujours l'accord de base, la tonique. Comment on évite la cadence qui pourrait mettre une fin à la chanson pour créer un effet. Donc, on a pris une formule et on a caché la réponse dans ce cas-ci. On peut le voir de cette façon-là. Essayez de faire des liens avec ça ou avec la, la musique. Euh, avec la, une mélodie, mettons. Vous avez une mélodie hyper tendue, avec des accords tendus en bas, euh, qui soutiennent cette mélodie-là. Et cette mélodie-là, alors qu'elle est tendue, ne finit jamais par se résoudre, ou du moins est euh, constamment tenue euh, dans cette espèce de tension-là pour être constamment résolue. Alors peut-être qu'on peut avoir euh, plein de... Euh, de, de, de formule de 1 plus 1 égale modernité, ou du moins avoir une super longue formule et avoir une courte réponse. Hein. Essayez de jouer avec ça. Le but, c'est de rationaliser quelque chose d'abstrait euh, qu'est la créativité. Hein. C'est d'essayer de la poser sur papier et d'essayer de faire des liens avec ça. Alors voilà pour. Euh, le 1 plus 1 égale modernité, euh, je vous, euh, avant de vous laisser, je vais vous laisser des petits exercices euh, pour, euh, pour vous aider, en fait, euh, ou du moins juste pour vous amuser avec ça. Vous pouvez toujours euh, aller les, euh, chercher les exercices de tous les podcasts au www.chedavy.com. Euh, dans l'onglet « podcast », ou sinon vous devriez avoir un lien assez clair euh, dépendant où en est rendu euh, mon site web à ce moment-là. Mais ça va être présent, ne vous en faites pas. Alors, les exercices. Euh, premier exercice, essayez d'écrire dix phrases qui sous-entendent quelque chose clairement. Ok, Essayez de, de créer dix formules, dans le fond, pour... Euh, euh, tenter de créer un peu ces effets-là. Vous pouvez aller réécouter mes exemples. Je pense que euh, ça va être mentionné sur euh, la feuille d'exercice aussi. Euh, bien sûr, tout ça est gratuit là, avant que je l'oublie. Euh, alors, voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, trouver une phrase avec euh, un moins, un fois ou un divisé. Okay? Ce que je veux dire par là, essayez de modifier euh, la, la formule. Et là, je pense que c'est là que c ça va être vraiment intéressant puis excitant pour vous. Euh, quel élément soustrait d'un autre élément donne cette réponse-là? Okay, je, je vous laisse avec ça. Essayez de vous amuser avec ça. Quel élément multiplier ou divisé de tout ça ou avec ça va donner une réponse? Si vous trouvez quelque chose avec ça, je pense que vous tenez quelque chose d'intéressant puis lancez-vous tout de suite dans cette création-là Clairement, ça va euh, vraiment kickstart votre, euh, votre processus. Et euh, dernier exercice, observez dans les prochains films, livres ou albums que vous écouterez les symboles cachés, les formules cachées et les réponses sous-entendues. Et si vous voulez, prenez-les en note. Ça va vous permettre de vous inspirer. Puis, juste une formule peut faire 10 œuvres. Ce que je veux dire par là, euh, si vous tenez une bonne formule entre les mains, vous pourriez quasiment faire une carrière avec ça. Alors, prenez le temps de, 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 de prendre conscience de tout ça et euh, je vous garantis ça va payer, je suis persuadé. Et euh, finalement, pourquoi ces analyses-là sont aussi importantes, euh, c'est que lorsqu'on fait une analyse profonde, comme on vient de le faire, on peut trouver les inspirations fondamentales euh, des œuvres. Et lorsque je parle d'inspiration fondamentale, c'est que si on trouve une formule dans un film de Quentin Tarantino, on va trouver une inspiration fondamentale qui, a, qui probablement lui appartenait et qui lui a permis euh, de partir son œuvre complète. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est tellement profond que c'est sûr que c'est libre intellectuellement. Vous ne pouvez pas euh, copyright un, euh, un, une telle analyse, là, une formule comme ça, c'est trop général pour que vous, euh, vous puissiez vous faire accuser de quoi que ce soit. On va y revenir dans un autre podcast, mais n'oubliez jamais que l'inspiration... Euh, ne, ne vient pas de nulle part. Okay? Ça vient toujours de quelque chose. Euh, rien ne se crée et rien ne se perd. Tout se transforme. C'est la phrase à retenir quant à l'inspiration des œuvres. Okay? Rien de rien, de rien, de rien n'a jamais été sans inspiration. Okay? Je ne vous dis pas d'aller plagier, mais ce que je veux vous dire, c'est arrêtez de vous sentir mal, de vous inspirer de vos idoles. Et finalement, pour terminer, une petite phrase encore une fois pour essayer de terminer sur une bonne note. Encore une fois, je m'appelle Davy. Je vous invite à visiter chez Davy.com pour vous procurer des documents ou même regarder un peu le stock là-dessus. Il y a sûrement de quoi qui peut vous intéresser. Et voilà la phrase pour terminer ce podcast. Les questions sont définitivement plus importantes que les réponses. On sait que le héros va gagner, mais au fond, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est comment va-t-il y parvenir. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt.